0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendimiz İl Hicce ayına e, girmiş bulunuyoruz. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bugün değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la kurban üzerine bir e, sohbet yapacağız, bir program yapacağız. Muhterem Hocam, ilk sorumuz kurbanın manası nedir? Kurban ibadeti Hazreti İbrahim ve İsmail aleyhisselam ile mi başlamış yoksa daha öncesi var mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kurban kelimesi, hadizatında Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Adem aleyhisselamın çocuklarının Allah'a kurban takdim ettiklerini ifade eden, Ayetlerde gördüğümüz kadarıyla Adem Aleyhisselam'dan beri başlayan bir ibadet. Yani zaten Allah insanı kendisine kulluk etmesi için yaratmış. Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler için kulluk etsinler için yarattım buyuruyor Cenab-ı Allah. Kulluk kelimesi veya kulluğun anlamı Allah'a kurbiyeti sağlamak maksadıyla insanın Rabbine şükrünü ifade etmesidir. Kurbiyet sağlamak, yakınlaşmayı gerçekleştirmek, kurban demek oluyor. Ama özellikle de kurban kelimesi, Adem Aleyhisselam'ın iki oğluna nisbetle اِذْ kurbanen. Onlar kurban sunmuşlardı. Allah'a kurban takdim etmişlerdi yani Allah'a yakınlaşabilecekleri bir vesile takdim etmişlerdi rivayetlere göre o günün kurban ritüellerinde yüksekçe bir tepeye kurban edilecek olan en kıymetli mal eğer çiftçi ise en kıymetli mahsulü ürünü eğer hayvan besiciliği yapıyorsa en kıymetli olan hayvanı bir tepe gibi yere bırakılır ökten bir ateş gelir, onu yakarsa alır kabul eder anlamına gelir. Böylelikle kurbanın kabul edildiği buradan anlaşılmış olur. Eğer olduğu gibi kalırsa o zaman kurbanın kabul edilmediği anlaşılır. Binaenaleyh bu ritüel ritüellerin muhtevasına uygun olarak Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu, biri işte hayvancılıkla uğraşıyor, biri tarımla uğraşıyor. Kurbanlarını götürüyorlar. İlkarraba kurbanın kabul edilmesi için kurbanlarını takdim ediyorlar Cenab-ı Allah'a. Bunlardan bir tanesi en güzelini, en iyisini Cenab-ı Allah'a kurban edilmek üzere götürüyor. Yani yakınlık vesilesi olarak armağan etmek üzere götürüyor. Diğeri de madem bu diyor, yanacak kül olacak niye buraya ben en değerli malımı vereyim en değersiz en düşük en basit en çöp olanı tabiri caizse götürüp bırakıyor Cenab-ı Allah takva ile hazırlanmış olanı Allah'a takdim edilmek üzere hazırlananı Allah'a verileceği bilinciyle Hazırlanmış olanı kabul ediyor. Çünkü öyle buyuruyor ayeti kerime. İnnemâ yeteqabbelullâhu minel mutteqin. Allah muttakilerden kabul eder. Ama en çöp olanı takdim edenin kurbanı kabul edilmiyor. O da niye benim kurbanım kabul edilmedi, seninki kabul edildi diye çok e, batıl bir gerekçeyle kardeşine hücum ediyor. Ona el kaldırıyor onu öldürmeye teşebbüs ediyor. Karşıdaki kardeşi de yani Habil de Kabili katili dövebileceği halde, nefsi müdafaa yapabileceği halde ben diyor sana el kaldırmam diyor. Ma'ana bi basatin yediye iley kelli Seni öldürmek kastıyla sana el kaldırmam diyor. Buradan bir başka şeye de işaret var. Kanaatimce kardeşler arası savaşta kardeş kardeşe olan bir eğer e, ihtilaf varsa bir çekişme varsa orada eylemsizlik esas olmalıdır. Elinizde imkan olduğu halde nefsi müdafaa için bile olsa müdafaa nefis sadedinde bile el kaldırmanız silah çekmeniz doğru olmaz. Çünkü Kardeşler arası kavganın, aile içi kavganın kazananı olmaz. Hepsi kaybeder. Yani düşünün bir ailesiniz, ailede bir anne bir baba var, iki tane çocuk var. Bunlardan, çocuklardan biri diğeriyle kavga etmiş, biri diğerini öldürmüş. Ölen toprağa girmiş, öldüren işte bugünün şartlarında hapise girmiş. Kim kaybetti, kim kazandı, ölen mi kazandı, öldüren mi kazandı? Aile perişan oldu, anne baba hangi birine ağlayacağını şaşırdı. Dolayısıyla ben haklıyım, ben kazandım diye bir dava güdülmez aile içi savaşlarda. Onun için Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Ve hayir, sulh olmak, barışmak, yani aile içi ihtilafların, kardeşler arası kavganın üzerine bir şal çekmek, en uygun olandır, en doğru olandır. Sen haklısın, ben haklıyım, sen haksızsın, ben haksızım davası güdülürse taraflardan bir tanesi bunun hem maddi hem manevi ceremesini öder. Bu da e, yani nihayetinde kime karşı savaşı kazandın? Kardeşine karşı savaşı kazandın. Burada böyle çok da e, sevinilecek bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı işte Habil bu peygamberi üslupla hareket ederek kardeşine karşı savunma maksatlı bile olsa elini kaldırmayacağını söylüyor. E, karşı taraftaki kabil katil e, kardeşini öldürüyor ondan sonra pişman oluyor tabii yani kardeşini öldürdü. Kardeşi artık bir e, cansız bir ceset olarak yere yığıldı peşinden pişman oluyor ben ne yapacağım şimdi diyor. Vesaire hikaye uzuyor. Ama yeri gelmişken hatırlatmakta fayda gördüğüm için söylüyorum. Kardeş arası kavgaların, kardeşler arası kavgaların, aile içi savaşın kazananı olmaz. Bu savaşta kurşun atan da, kurşun yiyen de, tokat atan da, tokat yiyen de kaybetmiştir. Tek bir yolu var şeytanı sevindirmeden barışmak, uzlaşmak, sevişmek, kardeş olmak. Şimdi bu ayetlerden anladığımız kurban kelimesi Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak Allah'a adanan şey anlamına geliyor. Bizim lisanımıza kurban bayramında kestiğimiz, kurban ettiğimiz, kurban eylemine ad olarak da kullandığımız kurban kelimesi aslında herhangi bir adak anlamına, Allah'a yakınlaşma vesilesi olan şey anlamına kullanılırken çok kullanımdan dolayı buna eskiler kesreti isti'amal diyorlar. Artık Kurban Bayramı'nda kesilen hayvana verilen ad olmuş kurban. Bunun Arapça orijinalinde udhiye geçiyor. İşte Kurban Bayramı dediğimiz Aidul Udhiye, Udhiye Bayramı'nda kesilen hayvana da bizler Türkçede kurban diyoruz. Bu anlamdaki kurban yani bir hayvan kesmek anlamına kurban. Elbette İbrahim Aleyhisselamla İsmail Aleyhisselam'ın yine Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kısası geçen menkübesi geçen e, olayından sonra gerçekleşiyor. Ayet-i Kerime "Vafdeynahu bizi behin aziyim" diyor. Malumunuz, tekrar dinleyenlerimiz için de bir hatırlama vesilesi olsun diye, bugünler tabii Kurban Bayramı günleri, çünkü Zilhicce'nin ilk on günündeyiz. Evet. Zilhicce haç ayı demek Haç ayının ilk 10 günü haç menasikinin ibadetlerinin yerine getirildiği İşte kurban bayramı pazar günü hemen geliyor inşallah Pazar günü hacılarımız e, Arefe'den Arafat vakfesinde olacaklar e, Yani cumartesi Arafat'ta Arafat dağında olacaklar Cumartesi akşam namazıyla beraber Arafat'tan Müzdelife'ye intikaller başlayacak. Müzdelife'de vakfe yapılan başka bir e, o dağdaki bir e, mıntıka bölge. Orada sabah namazını kıldıktan sonra oradan e, efendim cemarat dediğimiz şeytan taşlama mevkiine gelecekler ve şeytan taşlayacaklar büyük şeytana taşlayacaklar nedir bu şeytan taşlama hikayesi ee, biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam uzun yıllar evlatsız olarak yaşamış Hacer validemiz kendisine e, Sare validemiz tarafından hediye edilen e, Hacer validemiz e, İbrahim aleyhisselamın e, hanımı oluyor Ve ondan İsmail Aleyhisselam dünyaya geliyor. Rivayetlere göre İbrahim Aleyhisselam bir çocuğu olması durumunda onu kurban edeceğini Cenab-ı Allah'a adamış. Çocuğu oluyor. Ondan sonra Cenab-ı Allah rüyasında üç defa peş peşe bu olayı hatırlatıyor kendisine. İbrahim Aleyhisselam da bunun üzerine İsmail Aleyhisselam'ı alıyor yanına, bak oğlum İsmail diyor, ben rüyamda böyle bir hadise gördüm diyor, sen ne dersin diyor, yani rivayetlere göre İsmail Aleyhisselam, yani böyle temiz çağında, 7-8 yaşlarında, bilemedin 9 yaşında bir çocuk, baba 80'i aşmış bir yaşta, alıyor karşısına, evladım diyor, ben böyle bir rüya görüyorum diyor, sen ne diyorsun diye soruyor. Şimdi biz hangimiz çocuğumuzu bu anlamda karşımıza alıp da çok hayati meselelerde onunla istişare edebiliyoruz İsmail Aleyhisselam'da bir peygamber çocuğu peygamber olacak bir şahsiyet babacığım diyor ifal tutmar Allah sana nasıl emretmişse onu yap diyor Allah'ın emrine asla muhalif davranma ne emredilmişse sana onu yap diyor işte ondan sonra İsmail'i götürüyor. E, hadiseyi hepimiz biliyoruz. Annesine e, İsmail'i güzel giyindir, onu bir dosta götüreceğim diyor. Ondan sonra şeytan musallat oluyor. İbrahim diyor, senin bu yaptığın doğru değil diyor. İnsan hiç evladını, yıllardır beklediği evladını keser mi diyor. Bir taşıyor İbrahim Aleyhisselam'dan. İsmail'e geliyor. İsmail'e Babam bak seni kesmeye götürüyor oğlum sen nereye gidiyorsun diyor. Bir taş da İsmail Aleyhisselam'dan yiyor. Hacer validemize geliyor. Sen diyor İbrahim çocuğu nereye götürüyor biliyor musun kesmeye götürüyor diyor. Bir taş da Hacer validemizden yiyor. Böylelikle üç yerde taşlanıyor şeytan. Onun için üç yerde taşlama yapıyoruz biz birinci cemerat büyük şeytan, ikincisi orta şeytan, üçüncüsü küçük şeytan. Böylelikle sırayla her şeytana yedişer tane taş atılıyor. Niye? Aslında burada sembolik bir unsur söz konusu. Şeytan seni her hayırda caydırmak ister. Allah'a itaat olan her yerde seni vazgeçirmeye çalışır. Sen şeytana yok demeyi bileceksin, becereceksin. Hasılı kelam e, İsmail Aleyhisselam'ı kesmek üzere İbrahim Aleyhisselam götürüyor. Tabiri caizse bilanı, bıçağını biliyor. İsmail'i yatırmış kesecek bıçak kesmiyor rivayetlere göre. İşte o esnada e, Cebrail Aleyhisselam bir koçla geliyor. Büyük bir koç ayetin ifadesiyle bir zabahin azîn iri cüsseli büyük bir koç getiriyor. Rabbin İsmail'in e, diyeti olarak bu koçu kesmeni emrediyor diyor ve orada koçu kurban ediyor. Binaenaleyh bir hayvan kesmek anlamına e, kurban buradan geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'in yerine fidye olarak verilen bir koçu kesmesiyle başlıyor. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi kurban kelimesinin anlamı Allah'a yakınlaşma vesilesi olan Adak olduğu için o Adam Aleyhisselam'la beraber başlıyor. Çünkü ibadetler bedeni ibadetler ve mali ibadetler olmak üzere temelde ikiye ayrılıyorlar. Yani bir bedenen yaptığımız ibadetler var. İşte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bunlar bedenimizle yaptığımız bedene oruç tutturuyorsun, yemek yemiyorsun, su içmiyorsun. Efendim namaz kıldırıyorsun, e, kıyamda duruyorsun, rüküye gidiyorsun, secdeye gidiyorsun vesaire. Bir de mal ile yaptığımız tabiri caizse ekonomik ibadetler dediğimiz ibadetler var. Fakir fukaraya sadaka vermek, zekat vermek, kurban kesmek vesaire. Bunlar da mal ile yapılan ibadetler insanla beraber yani insanlık tarihiyle ilk insanla beraber bu temel ibadet yani hem bedenle hem de mal ile yapılan ibadet var. Evet. Dolayısıyla e, bedenle yapılan ibadet namazla özdeşleşmiş Mal ile yapılan ibadet de infakla özdeşleşmiş Hem bedeni ibadet hem de mali ibadet ilk insanla beraber var O gün e, birinin birine yardım etmesi anlamına gelen infak kelimesinin karşılığı yok Yani Adem Aleyhisselam var Havva validemiz var evet. Kim kime yardım edecek İkisi de bir Hayatta tutunma çabası veriyor Dolayısıyla Herkes Çalıştığı için o günün Mali ibadetinin karşılığı Allah'a bu hazırladıkları En güzel Kazandıkları şeylerin Mahsullerin bir kısmını Hediye olarak takdim etmeleri Bu da yakınlaşma vesilesi Kurbanda da temel maksat Allah'a yakınlaşma olduğu için. Yani niye biz kurban kesiyoruz? Et bayramı mı? Kurban bayramı değil. Bak onun için e, demek ki bizim ecdadımızın kelime seçimindeki titizliğe bakıyor musunuz? Evet. Yani kurban bayramı diyor. Yani Allah'a yakınlaşma bayramı. Sen o hayvanı keserken e, ayeti kerimede de ifade edildiği üzere ne Eti ne kanı Allah'a ulaşmıyor diyor. Yani kestiğiniz kurbanların etleri de kanları da Allah'a gitmiyor. Allah'a giden sizin takvanızdır. Sizin Allah'a yakınlaşma duygularınızdır. Hissiyatınızdır. Binaenaleyh kurbanı bu duygularla kesmek lazım. Yani Kurban Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Evet. Şimdi buradan hareketle müsaade ederseniz şunları da söyleyeyim. Yani ilk kurban dedik ya Habil'le Kabil'in kurbanları. Habil en güzel ürününü Cenab-ı Allah'a kurban olarak adıyor. En makbul olanını böyle en e, tabiri caizse e, numune olanını verirken Kabil tam tersini yapıyor. En çöpünü en değersizini veriyor. Bu yüzden kurban alırken tabii herkes imkanın nispetinde. En güzel olanı seçmeli. En iri olanı, en büyük olanı tercih etmeli. Ucuz diye e, derme çatma, e, yani cılız hayvanlara kaçmamalı. Özellikle de Hanefi mezhebi kurbanın en ayıpsız, kusursuz olanının seçilmesi gerektiğini söylüyor. Boynuzu tam, kuyruğu tam, ayakları sağlam elleri sağlam, efendim böyle bakıldığında göz kamaştıran, iri, dolgun hayvan olmasını hmm. e, şart koşuyor. Niye? Allah'a takdim ediyoruz çünkü. Biz hayvanın ne etini, ne sütünü, ne derisini Allah'a götüremiyoruz. Ama evet. burada ne kadar titiz olursak Cenab-ı Allah o kadar memnun oluyor.
0: Evet değerli hocam ee, yani biraz da kurban e, tabi uzun yani 14 asırdır e, yapıla gelen bir ibadet e, olduğu için biraz da gelenek haline e, gelmiş efendim işte kaç kilo et çıkacak bu hayvandan diye böyle de e, bakılıyor maalesef ee, sizin dedikleriniz hakikaten yani dinleyicilerimiz için de e, bir uyarı mahiyetinde. Hocam e, ibadetlerimizde e, niyetin çok önemli olduğunu biliyoruz. E, daha önceki programlarda da buna çok vurgu yap, yapıyorsunuz. Kurbanda da e, sözle niyet etmek gerekir mi? E, kurban keserken niyetin önemi nedir?
1: Şimdi bedeni ibadetlerle mali ibadetler bu ayrımı yaptığımızda iyi oldu. Bunlarda bedeni ibadetlerde mutlak surette ee, ibadeti kişinin kendisi yapması gerektiğinden dolayı ya namazı ikisi kılacaksınız orucu kendiniz tutacaksınız ya ben şuradan bir adam tutayım ben çok meşgul adamım e bir sürü de işi gücü olmayan adam var vereyim 10 bin lira aylık kardeşim benim namazı da kıl hanımınkini de kıl ya işte çocuklarınkini de kıl 20 bin lira vereyim sen sabahtan akşama kadar namaz kıl yok böyle bir şey bedeni hmm. ibadetleri herkes kendisi yapacak Efendim, takatim yok, ayakta kılamıyorum, oturarak kıl. Efendim, oturamıyorum, dermanım yok, yatarak kıl. Yani kılmaktan, namazı kılmaktan kaçmak yok bedeni ibadetler, yapacaksın. Fakat mali ibadetler dediğimiz zekattır, kurbandır vesaire, bunlar da vekalet geçerli. Vekalet bizzat birini sizin vekil tayin etmenizde oluşabildiği gibi, birinin kendiliğinden de ben senin kurbanını kestim kardeşim, senin adına bir kurban kestim, Allah kabul etsin. Sen de Allah kabul etsin dersin, senin kurbanın kesilmiş olur. Burada önemli olan efendim e, hayvan kesilirken veya hayvan alındıktan sonra. Bu da ayrı bir incelik noktası. Yani diyelim ki e, biz yedi kişi bir affedersiniz sığır aldık kurban bayramı günlerinde kesilmek üzere kim aldı? Ahmet Mehmet, Hasan, Hüseyin vesaire 7 kişi bu sığırı aldık. Kurban bayramı günü geldi. İşte e, ortaklardan 3'ü geldi de 4'ü gelmedi. Kardeşim beklemeyelim dedik. Hayvanı, e, hayvan sahipleri adına Allah için kestik. Evet. Onların kurbanı olur mu? Olur. Niye? Çünkü bu hayvan kimin için alınmıştı? Yedi kişi alınmıştı. Ve o yedi kişi adına da bu hayvan kesildi. Allah katında bunlar belli olduğuna göre bir problem yok, bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ben Basri hocamın adına da bir kurban kesin dedim. Allah için bir kurbanda Basri hocamın yerine kesilmiş oldu. Dedim ki Basri hocam ben senin kurbanı kestim. Şurada 1550 liralık makbuz ver şunu. Siz Allah razı olsun kestin kestin kardeşim Allah kabul etsin senin de benim de kurbanımı ama ben para yok oldumu veririm veya bana sormadan kestin canın sağ olsun senin bir hayrın olmuş olur bana diyebilirsin. Evet. Bunu şunun için söylüyorum Yani bazen tereddüt ediyor kardeşlerimiz evet. İşte vekalette kurban meselesinde e, Vekaletimi aldım mı Aldım başkasına verdim Ondan öbürüne devrettim filan Bu e, ritüellere gerek yok Önemli olan Nokta şu Ya hayvanlar alındığında Mesela bu yurt dışında kurban kesen Organizasyon yapan kardeşlerimize de Bu noktada bir hatırlatma yapalım İşte 300 tane Büyükbaş hayvanı aldınız bunu işte üç kere yedi, yirmi bir, iki bin yüz hisse olarak keseceksiniz. Evet. Değil mi? En pratik yolunu söyleyeyim size. Bunların her birine bir numara verin. Bir, iki, üç, dört, beş, üç yüz diye. Her bir numaranın karşısına da liste yazın. Birinci hayvanın yedi kişilik, ikinci hayvanın yedi kişilik. Kesen adam bir numaralı hayvan hangi hisse sahipleri adına tahsis edilmişse onların adına kesiyorum desin. Onların adına niyet ediyorum desin. Böylelikle o listede olan kimselerin evet. ki o listeye de isim nasıl düşüyor hocam? Adam parayı yatırıyor. Tabi. Değil mi? Gidiyor bir katılım bankasına, bir bankaya parayı yatırıyor. Karşısına da diyor ki Ahmet Hamdi Yıldırım vacip kurban bedeli. Evet. Şimdi gir listeye de giriyor ki Ahmet Hamdi Yıldırım vacip kurban bedeli. İşte atıyorum Tanzanya'da kesilen 226. Ee, hayvanın e, listesinde de Ahmet Hamdi Yıldırım adı yazılıyor. O hayvan kesildiğinde, 126 no'lu hayvan kesildiğinde benim kurbanım kesilmiş olur. Allah kabul etsin. Tabi evet. Tabii burada yeni gelmişken bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. O 7 kişilik listedeki herkesin Müslüman, muvahhid insanlar olması gerekir.
0: Evet, bir tane sorumuz da zaten öyleydi hocam. Ee, sormuş olayım. Kur, büyükbaş kurban kesen ortaklarda bulunması gereken özellikler.
1: Şimdi bunların Müslüman insanlar olması gerekir. Müslüman olmazsa, diğer hissedarların kestikleri kurban da kurban olmaktan çıkar. Niye? Çünkü siz bir büyükbaş hayvanı Cenab-ı Allah'a, Takdim ediyorsunuz. E adam Allah'a inanmıyor ki. O zaman tabirimi mazur görün. Ayak tarafı cehenneme çekiyor. Diğer taraflar cennete. Allah böyle münazalı efendim tartışmalı şeyleri kurban olarak kabul etmiyor. Tertemiz diyor. Katışıksız, riyasız benim için kurban edecekseniz edin. Yoksa öyle neyi idüğü belirsiz kimselerle bir ortaklığa girip de bana kurban diye getirmeyin Ali insan hangi kimselerle bir hayvana ortak gireceğine bakması lazım elhamdülillah genelde milletimiz müslümandır memleketimizde birçok vakıf, dernek bu tür hizmeti veriyorlar insanların Kolaylıkla kurbanlarını kesebilmeleri için tesisler kurmuşlar. Orada genelde %99,99 ,99 Müslüman insanlar geliyorlar. Ama bazen de böyle memleketin bir takım tanınmış üst kurumları, üst kimlikli kurumları ve adamın bir tanesi Ermeni. Yani o da kendi inancını yaşıyor ama Müslümanların Allah'ı, yani böyle bir kavram da yok. Herkesin Allah'a bir ama hadi diyelim ki işi izah etmez hadedinde Müslümanların Allah'ı Müslümanlarla beraber kesin diyor. Yani Dolayısıyla araya bir Ermeni, bir Yahudi, bir efendim Katolik, bir bilmem Budist, Hindist biri girerse evet. bu kurbanı ben kabul etmem diyor. E şimdi... E, ...bir takım kuruluşlar var ki... ...hakikaten bunlar memleketimizin... ...medarı iftiharı olan kuruluşlar. Bunlar her türlü afette... ...efendim, sıkıntıda... E, ...din, diyanet gözetmeksizin... ...herkese yardım eden kuruluşlar... ...öyle de olması lazım. Yani yardım... ...ederken fakire, garibana... ...dini, diyaneti sorulmaz. Evet. Binaenaleyh, e, bu tür kuruluşların... ...varlığı elzem. Dolayısıyla... ...buraya herkes, toplumun her kesiminden... ...insanlar... Ya insancıklar işte Afrika'da et yiyemiyormuşlar. Şuraya yazın benim adıma da 20 tane büyükbaş. E, oralarda kesilsin, dağıtılsın diye düşünebilir gayrimüslim olan bir vatandaş da. Ki düşünüyordur da, benim kanaatim de odur. E, niye? E, çünkü merhamet dediğiniz şey bir dine var. Mahsus bir şey değil Basri hocam. Evet. Yani bazen bakıyorsunuz Müslüman ama yaptığı zulmü gavur yapmaz. Bakıyorsunuz gayrimüslim ama e, adam merhamette derya olmuş. Dolayısıyla kurbanı kestirirken yani o listede kimler var? E, kardeşim lazım. benim olduğum hayvanın e, ortakları kimler bunu bana bildirin. Yani adam Hasan Hüseyin güzel gidiyor ama Agop'tu, efendim e, Bahçıvan yandı türünden bir isim varsa burada şüphelenme hakkı var. Niye? Bu ibadet olduğu için. Yani şimdi e, bazı kardeşlerimiz ne demek istiyorsunuz? Siz ayrımcılık mı yapıyorsunuz diyebilir. E, onlar da belki kendi zaviyelerinden haklıdırlar. Ama camiye namaza gidiyorsan mihrapta imam olacak. Papaz olursa mihrapta rahip olursa mihrabta o Müslümanların namazı olmaz evet. dolayısıyla e kardeşim ben devlet memuruyum ben 657'ye tabiyim ben Allah'a inanmak zorunda değilim ben ücreti karşılığında bu namazı kıldırıyorum bana din iman soramazsınız diye bir imam efendi nasıl diyemiyor ise Allah için yapılan Müslümanların bir ibadeti olan kurbanda da Müslümanların hassas olması ve ortak oldukları kimselerin de Müslüman olmayılarının e, şart olduğunu bilmesi gerekir.
0: Hocam teşekkür ederiz. Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurbanı ve Kurban Bayramı'nı konuşuyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la. Muhterem Hocam, son yıllarda marketlere vekalet vererek kurban kestirmek durumu ortaya çıktı. Bu dinimizde caiz midir? Yani burada böyle bir uygulama doğru mudur?
1: Şimdi marketler meselesini biraz açmamız lazım. Yani sokağınızda bir market var. Hasan amca bir market işletiyor. İşte onun kasap reyonu var. Orada da sizin her zaman alışveriş yaptığınız İsmail abi kasaplık yapıyor. İsmail abinin mesleği de kasaplık. Namazında niyazında bir adam. Sizin de Bahçenize eskiden ben çocukluğumda hatırlarım bir büyükbaş hayvan kesilirdi bizim bahçeye gelirdi şöyle çok da büyük bir bahçe değil yani 100 metrekare bile yoktu o bahçe evet. orada bir kenara hayvancağız bağlanırdı biz onu severdik birkaç gün işte su verirdik yem verirdik böyle adeta bir de böyle çocukluğuma da gittim bir defasında hatırlıyorum etinden de yiyememiştim benim tosunu kestiniz filan diye evet. ee, böyle bir ünsiyet meydana gelirdi hayvanla şimdi öyle olmuyor yani belki bahçeli olan evlerde de artık insanlar e, o şeyi gösteremiyorlar çok nadir e, belki köylerde oluyor olması gereken şekliyle birkaç gün önceden hayvan pazarına gidilir hayvan alınır o beslenir bu münasebet de şunu da söyleyeyim hayvan alındıktan sonra ee, saç koparmak tırnak kesmek filan uygun değildir hadis-i şerifler öyle söylüyor yani saça tırnağa dokunmamak lazım kurbanlığınız belli olduktan sonra hmm. niye ee, çünkü bütün azalarınız bütün işte tırnağınızdan saçınıza kadar hepsi inşallah o kurbanla beraber cehennemden azat oluyor
0: bir dakika hocam, yani insanın kendi saççı tırnağı mı? Tabii insanın. Ben bir an evvel hayvanla ilgili bir şey sandım yani. Yok
1: hocam, iyi ki hatırlattınız öyle sananlar olur, hayvanın tırnağı ile kimse oynamasın, uğraşmasın.
0: Yok yani evet. tımarlanır, şey yapılır yok, belki. Yok.
1: Kendi kendi şeyimiz. Evet. İkinci bir mesele de hayvan mesela genelde biz e, erkek hayvan kesiyoruz. Dişi hayvan kesmiyoruz ama oldu Tabii. ya e, dişi bir hayvan e, sütten kesilmiş e, bir dişi hayvan kesecek oldu. E, sütten kesilmiş diyorum yani e, hamile olmayan e, yüklü olmayan bir hayvan kesilecek. Onun sütünden de istifade etmez hane halkı. Bu da bazen yanlış anlaşılıyor. Adam mesela bizim e, Karadeniz'de öyledir. E, adam kurbanlık olarak hayvanı ayırır. Elki şu hayvanlar kurbanlıktır. Kurbanlık olarak ayrılan hayvanın sütü yenmez filan dendiğinde adam birden telaşoya ben oltayı ne yapacağım? Bu kurbanlık olarak ayrılması satıcılar için söz konusu olan bir mesele. Alıcı için kurban kesecek için kurban alması önemli. Kurban olarak onu aldı mı? Onun etinden, sütünden tabiri caizse istifade edemez. Niye? E çünkü onu Allah'a adamış. Yani sütünden istifade ettiği zaman sanki ondan nemalanmış gibi olur. Anladım. Ama ne yapacağız bu hayvan sütü 2-3 gün birikirse yazık günah bu hayvana da sütünü sağar. Fakire fukaraya verir. Veya kendi içecekse eğer o zaman da kaç lira sütün litresi evet. işte e, Beykoz'da şurada burada 5 liraya litresi veriliyor. Litre başına 5 lirayı fakir fukaraya tasadduk eder. Evet. Hasılı kelam yani aslı olan hayvanı bahçeye götürüp kesmek. Ama yapamıyoruz. Dedik ki market sahibi Hasan amcaya. Ya İsmail abinin kasaplığı güzel. Kasap rayonunda çalışıyor ya İsmail abi. Bizim kurbanları kessin. Hatta onları dinlendirsin. Ondan sonra cığıma da kurbanlığı güzelce kemiğinden ayırsın. Kemiği ayrı eti ayrı. Şöyle istifade edilecek bir şekilde bize versin. 2-3 gün sonra alalım. Caiz midir? Marketten böyle kurban alışverişi yapmak. Hay hay. Tabi caizdir. Niye caiz olmasın? Ama senin hayvanı görürsün. Yani hayvanı şöyle bir elinle sıvazlarsın. Evet. Ee, İsmail abi keserken orada bulunursun. Evet. Veya İsmail abinin dinine, diyanetine güvenirsin. Yani bu adam dersin, evet. hayvanı kesmeden, bana senin hayvanın diye gidip de marketten, eski etlerden vermez diye %100 emin olduğum bir adamdır. Şimdi bir markette var ki içki satıyor. Çok affedersiniz et rayonunda, çok affedersiniz hınzır eti satıyor. Evet. Ondan sonra dönmüşte diyor ki, kardeşim ben Müslümanın da kurbanını keser, paketler veririm. Yani sen o kadar Müslümansan içkiyi kaldır. O malum hayvanın etini marketine sokma. Yani bırak, Müslümanın kurbanı da Müslümanlarca yapılsın. Evet. Buna da Müslümanın dikkat etmesi lazım. Ya bir kurban bunu hiç olmazsa insan gibi, adam gibi evet. yapmak lazım. Müslümanlarla beraber yapmak lazım. Bu hassasiyeti göstermek lazım. Şimdi mesela kurban satan yerler var adam geliyor diyor ki Hacı abi çok özür dilerim diyor 5 tane, 500 tane kurbanımız vardı bitti diyor yani sana ben şimdi satacak kurbanım yok diyor ama şu kardeş kuruluşumuz var şu var bu var onlara müracaat edin fakat marketler öyle demiyor ben diyor sana 18 kilo eti bir şekilde veririm sen canını sıkma evet. bir başka gene e, acı bir misal yani hassas olmamız gerektiğini söylemek için bunu anlatıyorum. ya yani Bir yerde deniyor ki yani bu kurbanın maliyeti şu kadar. Bir başkası diyor ki ben yarı fiyatına keserim. Yani yarı fiyatına parayı alırsın da keser misin kesmez misin onu Allah bilir. Dolayısıyla hayvanımızın kesildiğinden emin olmamız gerekiyor bu bir. Evet. İkincisi kesilen hayvanın Hakikaten e, İslami usullere göre kesim şartları tutan bir hayvan olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunun içerisinde eğer büyük başa ortak olunmuşsa diğer hisse sahiplerinin dini diyaneti bütün insanlar olması gerekiyor. Buna da hassasiyetle durulması lazım. Yani şimdi bir yani adam,
0: hepsinde kurban niyetiyle onu kesmesi e, tabii gibi tabii yani
1: bir adam düşünün her insanda merhamet duygusu var Basri hocam
0: evet.
1: yani hatta bakıyorsun bazen e, tırnak içerisinde gavurda daha fazla merhamet duygusu var işte kediler için çırpınıyorlar köpekler için çırpınıyorlar ama bir defasında Belçika'ya mı bir yere gitmiştik duvarlarda baktım böyle kuş işareti üzerine de çarpı koymuşlar bu ne dedim dediler ki Kuş beslemek yasaktır yazıyor burada. Yani bir, bir takım gavurlar da var kuş bile beslettirmiyorlar. Niye? Kuş bir yere devamlı geldi mi gitti mi oraya işte pisletiyor vesaire filan şehir manzarası e, bozuluyor. Ama bir takımları da var ki hakikaten hayvan için deli oluyor. Evet. Yani o kadar insan ölüyor umurunda olmuyor ama bir hayvanın yumurtası kırılmasın diye günlerce nöbet tutabil. Güzel şeyler bunlar. Evet. Yani bu merhamet duygusuyla bu insanlar, işte Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Fırsatını buldum. Kurban olarak ben de buraya bir kurbanla gireyim diyebilir. Güzel bir şey. Yani niye bunu yaptın diye ona bir itirazımız yok. Bu e, insanın kestirdiği kurbanın eti de yenir. Niye? ile kesilmesi önemli. Yani ile kestim mi hayvanı, bu et yenir. Evet. Ama onun ortak olduğu büyük baş hissenin diğer hissedarlarının kurbanı kurban olmaz. Evet. Kurbanın eti yenir, onda bir sıkıntı yok. Evet. Fakat o arkadaşların kurbanı kurbanlıktan çıkar, et haline gelmiş olur. Evet. Bu yönüyle kurbanı nerede kestirdiğimiz, kimler aracılığıyla kestirdiğimiz. Şimdi bir takım devlet kurumları var. E kardeşim bunlar 657'ye tabi. Bakıyorsun adam kurbanı vahşet olarak değerlendiriyor. Kurban görevlisi olarak atıyorum Somali'ye gitmiş. İnanmıyor kurbana. Evet. Bu bir hayvan katliamı diyor. Ama görev icabı gitmiş. Sen ne bileceksin ki? yani Sen basit bir vatandaş olarak belki de devlet büyüklerinin de teşvikiyle gidiyorsun. Ben de burada kestireyim. Burası devlet kurumu diyorsun. Fakat kurbanda bak altını çizerek söylüyorum Basri Hocam. Devlete inanan değil Allah'a inananların kurban kestiği evet. bir kurbanı Allah kabul ediyor. Evet devlet kendisine iman eden maaşını verdiği personelinin kestiğini kabul edebilir. Fakat Allah kendisine iman eden kimselerin kestiği kurbanı kabul ediyor. Bu hassasiyete lütfen dikkat, dikkat edelim. edelim. Evet. devlet bence bu işten elini çekmeli kontrol mekanizmasını devlet işletebilir A cemaati B cemaati A vakfı D vakfı hakikaten kesiyor mu keserken hassas oluyor mu diye diyanetimize bu görev verilmiş diyanetimiz bunu çok hassas bir şekilde yürütmeli ama devlet bu politikanın içerisinde ben de keselim dedi mi kim kimin de netleyecek o zaman Evet. Bilmem anlatabildim mi Evet hocam Allah razı olsun Kurban kesildikten
0: sonra mutlaka iki rekat namaz kılmak gerekir mi Sünnette bunun yeri var mı
1: Evet Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kurbanlının başında durur Kurban kesildikten sonra da bir şükür, şükür e, namazı, namazı kılarmış e, Kurbanlının peşinden bu müstehap Kılsan da olur kılmasan da olur Evet. Buna dair rivayetler var Dolayısıyla kılmanın Bir kaybı olmaz bize Kaldı ki, yani başta da söylemeye çalıştık, kurban bir hayvan kesiminden ibaret değil. O hayvanla beraber kendini de kesilmiş gibi hissetmek. Yani bir an şöyle empati yapıp orada kıbleye doğru boynu çevrilmiş olanın kendimiz olduğunu düşüneceğiz. Bıçağın boynumuza çekildiğini düşüneceğiz. Kanımızın aktığını orada hissedeceğiz Sonra da kalkıp elhamdülillah ya Rabbi ben de kesilebilirdim diye iki rekat bir şükür namazı kılacağız. Dolayısıyla bu hislerle bunu kılmak lazım. Zaten namazı namaz gibi kıldığınız zaman namazın bir faydası var. Ama eğer e, yasak savar gibi kılarsak namazı onun bir ehemmiyeti olmuyor. Dolayısıyla e, hakikaten hayvanı Boğazladıktan sonra yani boğazını aldıktan sonra iki rekat namazı e, hayvan sahibi olarak kurban sahibi olarak kılmak müstehaptır. İyidir, güzeldir denilmiş. Bu hislerle Allah'a bir teşekkür maksadıyla kılınması uygun olur.
0: Evet son olarak da hocam biraz kurban bayramından bahsedelim. Kurban bayramı e, nasıl kılınır?
1: Kurban Bayramı kılınmaz hocam. Kurban bayram Bayramı namazı, namazı kılınır. kılınır. Evet. Tabii Kurbanındaki vazifelerimizden bir tanesi de e, muhtemel hocam unutmadan söyleyelim. Şimdi Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi Araf'e günü. İnşallah. Cumartesi günü. Evet. Cumartesi. E, hemen hemen bütün İslam ülkeleri de aynı gün bayram yapıyor. Bir iki tanesi farklı mülahazalarda bulunmuş. Cumartesi sabah namazı ile beraber sabah namazının farzını kılar kılmaz Esselamu Aleyküm Rahmetullah Esselamu Aleyküm Rahmetullah Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallah Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd diye teşrik tekbiri dediğimiz tekbirleri getiriyoruz ne zaman başlıyoruz Arafe günü yani cumartesi sabah namazıyla beraber cemaatle kılalım cemaatsiz kılalım tek başına kılalım camide kılalım evet. ister kadın olsun ister erkek olsun namazı kılan farz namazı kılan herkesin selamdan sonra bu tekbiri getirmesi lazım arefe günü kurbanın birinci günü ikinci günü üçüncü günü dördüncü günü ikindi namazı kılındığında tekbiri getireceğiz bitecek Evet. demek ki arefe günü sabah namazından başlıyor Dördüncü günü ikindi namazına kadar bu tekbirler her namazın farz namazın peşinden kadın erkek cemaatle cemaatsiz kılınan bütün namazlarda getiriliyor. Bu vacip. Buna dikkat etmek lazım. Kazası da yok. Yani namazı kazara kılamadın Allah muhafaza etsin. Sabah namazına kalkamadın diyelim bayramın için, ikinci günü. Onu kaza ederken tekbiriyle beraber kaza edersin. Ama ee, tekbiri getirmeyi unutmuşsan geçmiş olsun evet. dolayısıyla cemaatle kılınırsa namazlar biri unutursa diğerleri muhakkak hatırlar Allah'ın izniyle bu tekbir meselesi garanti olmuş olur İkinci bir meselede e, kurban kesiyorsak eğer kurbanımızı aldıktan sonra yani hangi e, kurban bizim kurbanımız olduğu belli olduktan sonra e, tırnaklarımızı saçımızı sakalımızı kesmeyelim oynamayalım onunla kurban kesildikten sonra inşallah evet. keselim bir de bu günler işte çarşamba perşembe var yarın cuma cumartesi çok değerli günler yani zilhiccenin ilk 10 günü bu günleri ramazan coşkuşuyla yaşamak lazım oruç tutabiliyorsak oruç tutalım sadaka vermeye çalışalım kuran okumaya çalışalım yani haç atmosferine girmeye çalışalım ee, bir şey daha söyleyeyim. Ee, eğer evlerimizde televizyon varsa yani o günaha bulaşmışsak bari şu günlerde hep e, Mekke'yi mükerremeden yayın yapan, Medine'yi münevvereden yayın yapan televizyonları açalım ki onlarla beraber o hac atmosferini evet. yaşayalım. Evet. Yani şu günlerde hiç olmazsa televizyon da müslümanlaşmış olsun bu iki kanalın Mekke ve Medine kanalının dışında bir kanal açmayalım. Yani diğer kanallar ne kadar Müslüman kanalı olursa olsun bizi kanalizasyondan başka bir yere götürmez. Onun için e, hiç olmazsa şu günlerde Mekke, Medine yoğun hasretle duygu yoğun bir atmosferi geçirmek için bu kanalları yoğun bir şekilde takip edelim Cenab-ı Allah e, inşallah niyetlerimizle bizlere muamele eder, Amin. niyetimiz bu sene hac etmekti İnşallah Cenab-ı Allah o atmosfere hepimizi dahil eder inşallah.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı daha sonuna ermiş bulunuyoruz efendim e, şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz Bayramdan sonra tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.